0: <reread> <et Attude> <Пир Taguaný> РОБЕРТ СИЛЬВЕРБЕРГ БАЗИЛИУС ЧАСТЬ ВТОРАЯ Вечера обычно проходят так. Сначала он вызывает нескольких ангелов, намеченных заранее, и ведет с ними беседы. Остальное время уходит на разработку новых. Его хобби требует все больше подготовительной исследовательской работы. Литература, имеющая отношение к духам, поистине необъятна. А он привык самым тщательным образом изучать любой вопрос, за который брался. Он мог бы работать быстрее, но приходится добиваться полного соответствия внешности ангелов описанием в священных книгах. Он не желает малейших неточностей и постоянно копается в семитомном собрании еврейских легенд Гинзберга, обращаясь к пророческим эклогам Климента Александрийского, трудам Блаватского. Сегодняшний вечер он начинает, вызывая Хагита, который управляет планетой Венеры и четырьмя тысячами ангельских легионов. Каннингем беседует с ним о превращениях металлов, Хагит в этом деле большой знаток. Затем он обращается к Адраниилу, который, согласно учению Кабалы, является стражем врат небесных и чей голос, объявляющий волю Творца, услышит 200 тысяч миров. Каннингем расспрашивает его о встрече с Моисеем. На очереди четырехкрылый Исрафаил, чьи ноги достигают седьмой вселенной, а голова упирается в небесный свод. В судный день Исрафаил вострубит о пришествии конца света. Как ни просит его Каннингем хотя бы разок дунуть в трубу практики ради, и на отрез отказывается. Он не должен касаться своей трубы, не имея на то соизволения Всевышнего. А в программе Каннингема такое соизволение не предусмотрено. Когда разговоры с ангелами ему наскучат, Каннингем приступит к своему ежевечернему программированию. Алгоритм работы он знает наизусть, и заложить в компьютер нового духа после того, как составлено полное описание, для него минутное дело. Сегодня вечером его коллекцию пополнит еще 9 ангелов. После этого он со спокойной душой открывает банку пива и откидывается в кресле. Рабочий день закончен. Ему кажется, он понимает теперь, почему игра с компьютером так захватила его. Все дело в том, что на основной работе он занят тем, что изо дня в день приближает настоящий конец света, ибо разрабатываемые им модели массированного ядерного удара однажды будут использованы, и Земля звергнется в пучину атомной войны. Шесть часов к ряду он рассматривает многочисленные варианты гипотетических ситуаций. Страна А объявляет боевую готовность в ожидании ядерного удара со стороны Б. Сторона Б, в свою очередь, оценивает усиление активности стороны А как подготовку нанесения превентивного удара и сама начинает готовиться к отражению предполагаемой атаки. Получив наглядные подтверждение своим подозрениям в отношении стороны Б, сторона А продолжает наращивать военные приготовления. Эскалация продолжается до тех пор, пока ракеты той или другой стороны не взлетают в воздух. Как и многие другие здравомыслящие люди здесь и на стороне потенциального противника, Каннингем понимает, что с каждым годом все реальнее становится вероятность фатальной ошибки компьютера, которая может привести к ядерной катастрофе. А высокий уровень технических систем, мгновенно готовых нанести удар, не оставит времени на исправление ошибки, даже если она будет обнаружена. Каннингем знает также. Современная техника позволяет смоделировать сигнал, аналогичный тому, который производит поднятая в воздух ядерная ракета. При поступлении такого сигнала требуется по меньшей мере 11 минут, чтобы установить его достоверность, а это непозволительная роскошь в условиях, приближенных к боевым, и ответный удар последует без промедления. Когда Каннингем получил сигнал, имитирующий ядерную атаку, первым его побуждением было тут же уничтожить свои расчеты, но программа была так элегантно, так идеально красиво, что у него не поднялась рука. Докладывать начальству о своем открытии он пока не торопился, резонно опасаясь, что работа будет строжайше засекречена и выведена из-под его контроля. Он решил, что не имеет права сообщать о своих результатах, пока не разработает средства распознавания ложного сигнала, какую-нибудь систему резонансной проверки. Лишь тогда он пошлет рапорт в Министерство обороны и вложит в один конверт обе программы, одну, содержащую описание сигнала, способного ввести в заблуждение радары, и другую, описывающую методику его проверки – Но работа еще не завершена, и он продолжает нести на своих плечах тяжкое бремя ответственности за то, что скрывает информацию огромного стратегического значения. До сих пор ничего подобного ему делать не приходилось. У него нет заблуждений на свой счет. Он не приписывает себе особой оригинальности мышления. Если он сам дошел до этой мысли, то такая же идея могла прийти в голову и какому-нибудь ученому на стороне противника. Разумеется, стимулировать начало боевых действий посредством ложного сигнала могут только самоубийцы. Ну и что? Как будто все, что до этого создавалось в лабораториях Министерства обороны, не самоубийство. Сознание того, что скрывая информацию, он совершает государственное преступление, гнетет его, отравляет ему жизнь. В последнее время он стал все больше сторониться людей. Его преследуют ночные кошмары или терзает бессонница. Он совершенно потерял аппетит, выглядит измученным и похудевшим. Лишь вечерние встречи с ангелами на время отвлекают его от мрачных мыслей. Несмотря на то, что Канингем в любом деле добивается точности и достоверности результатов, тут он немало не колеблясь дал волю своей фантазии и к сонму ангелов, известных человечеству, прибавил нескольких изобретенных им самим. Среди них Ураниель – Ураниэль, дух распада радиационных частиц с ликом, освещенным мерцанием электронных оболочек, плод его воображения и Димитрион – ангел русской литературы, крылья которого повторяют форму санок, а голова припорошена русским снегом. Каннингем не считает, что позволил себе слишком много. В конце концов, компьютер его собственный, программы тоже. Да и прецеденты ему известны, не он первый стал изобретать своих ангелов. Взять хотя бы Уильяма Блейка, поэмы которого пестрят придуманными им ангелами. Урицен, Орк, Нетармон и прочие. Мильтон, по-видимому, тоже увлекся. Свой потерянный рай населил выдуманными им ангелами. Почему бы не внести свою лепту в пантеон небожителей и Дэну Каннингему из пала альта Калифорния? Время от времени он позволял себе пофантазировать. Последняя его идея – всемогущий Базилиус, император и повелитель ангелов. Правда, Базилиус еще далек от завершения. Каннингем не определил для себя его внешний облик. Да и не ясно, что поручить этому властелину ангелов. Трудно добавлять новых правителей в высшие эшелоны власти, сосредоточенные в руках архангелов Гавриила, Рафаила и Михаила. Значит, для Базилиуса нужно придумать что-нибудь особое. Сейчас Каннингему не до того – он откладывает описание Базилиуса в сторону и начинает работать над новой программой. Ангел тишины и безмолвия смерти по имени Дума. Тысячеликий, вооруженный пылающим жезлом. Творческая манера Каннингема становится все более мрачной. Туманным дождливым осенним вечером в его квартире раздается звонок из Сан-Франциско. Звонит женщина, с которой его связывают довольно-таки случайные отношения и приглашает вместе отправиться в гости. Зовут ее Джоанна. Ей немного за 30, по образованию она биолог и работает в генетическом центре в Беркли. Пять или шесть лет назад у Каннингема даже был с ней мимолетный роман. В то время она еще училась в Стэнфорде. С тех пор они перезваниваются от случая к случаю. Почти год от нее ничего не было слышно. «Сборище будет занятное», — говорила она ему. Один футуролог из Нью-Йорка, Томпсон, ну этот, биосоциолог. Парочка видеопоэтов и еще специалист по языку обезьян. Остальных забыла, но все интереснейшие люди. Каннингем терпеть не может компания. Они утомляют его и наводят смертельную скуку. «Какие бы они там ни были известные специалисты», – размышляет он, «но продуктивный обмен информацией невозможен среди скопища случайных людей. Примитивная болтовня – вот лучшее, на что можно рассчитывать в подобной ситуации». Ему гораздо больше улыбается провести вечер за своим компьютером, чем тратить время на пустопорожнее разговоры. Впрочем, он давно никуда не ходил. Так давно, что сейчас даже не вспомнит, где был в последний раз. А ему полезно чаще появляться на людях. Он сам это прекрасно знает. Да и Джоанна ему нравится. Пора бы ему уже и встретиться. Если он откажется от приглашения, она чего доброго еще несколько лет не позвонит. В этот ненастный октябрьский вечер он почувствовал себя расслабившимся, мягким и уступчивым, что было ему совсем не свойственно. «Решено», — говорит он, — «пойду с удовольствием». Ехать им нужно было в Сан-Матео в следующую субботу. Он записал адрес, и они договорились о времени встречи. «Из гостей мы можем вместе вернуться ко мне», — размышлял он. «Матео всего в 15 милях отсюда, а ей возвращаться в Сан-Франциско гораздо дольше». Неожиданный поворот мысли удивил его самого — а он-то считал, что такие дела его уже не интересуют. За три дня до назначенного похода в гости он склоняется к тому, что нужно позвонить Джанни и отказаться. Ему неприятно даже думать о вечере, который будет загублен, о вечере, который ему предстоит провести в накуренной комнате среди незнакомых людей. Как он только мог согласиться. А как приятно будет провести субботний вечер дома в беседах с Уриелем и Туриелем, Рафаилом и Гавриилом. Пока он идет к телефону, чтобы позвонить Джоанне, внезапно охватившая его жажда одиночества пропадает так же неожиданно, как и появилась. Он пойдет в гости. Он хочет встретиться с Джоанной. К своему удивлению, понимает, как ему необходимо изменить монотонное течение своей жизни, вырваться из своей квартирки, на время позабыть и о компьютере, и об ангелах. Он уже представлял себя стоящим в центре ярко освещенной комнаты. Нарядный особняк, сплошное стекло и красное дерево расположился на живописном холме в пригороде Сан-Матео. Вот он поворачивается спиной к громадному сверкающему окну и, держа в руке бокал, обращается к присутствующим, которые слушают его, затаив дыхание. Что ж, он готов поделиться с аудиторией своими уникальными, почерпнутыми из древних фолиантов познаниями об ангелах. Всего их миллионов триста. Каждый отвечает за свое дело. Как известно, ангелы не обладают свободой воли, Церковь учит, что в момент своего рождения они встают перед выбором – быть им с Богом или пойти против Него. И выбор, который они сделают, раз и навсегда определит их судьбу – служить ли им силам добра или споспешествовать врагу рода человеческого. Еще ангелы появляются на свет, уже подвергнувшись обрезанию. Таковы, по крайней мере, ангелы очищения и ангелы прославления. «Означает ли это, что все ангелы изначально принадлежат к мужскому полу?» – спрашивает какая-то женщина. Строго говоря, ангелы – существа бестелесные, а потому вопрос о принадлежности к тому или иному полу не имеет смысла. Но те религии, в которых существует культ ангелов, являются патриархальными в своей основе. Соответственно, ангелы в воображении верующих приобретают мужской облик, хотя иной раз они могут изменять свой пол. Как говорит Мильтон в «Потерянном рае», «Духи небесные, если желают», являются как в мужском, так и в женском обличье. Столь нежна и податлива высшей воли их чистая сущность. Некоторые ангелы, впрочем, тяготеют к женскому облику. Такова, например, Шикина невеста бога, олицетворение его вечной славы. Или Софии, ангел мудрости. Но бывает и демоны скрываются под личиной женщины. Лилит, первая жена Адама, настоящий демон похоти и сладострастия. Его снова прерывает чей-то вопрос – «Разве демонов можно считать ангелами?» «Конечно. Пусть это падшие, но все же ангелы. Даже если мы смертные, относим их к исчаде ада». Он продолжает говорить, увлекаясь все больше и больше. Гости ловят каждое его слово точно откровение свыше. А сколько интересного знает он об ангельских ликах, начиная с высших, таких как Серафимы и Херувимы, и кончая неисчислимым множеством других, низших». Он показывает, сколь противоречивый, а порой и взаимоисключающие описания ангелов одного и того же лика содержатся у древних авторов. Большинство источников сходятся лишь в изображении архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила, а всего известно до 90 тысяч ангелов уничтожения и 300 ангелов добра и света. Каннингем разворачивает перед мысленным взором присутствующих леденящие душу картины «Апокалипсиса», приход которого вострубят семь ангелов – Он готов рассказывать еще и еще о том, какой ангел управляет каждым из семи дней недели, а какой — каждым часом дня и ночи. Он произносит таинственные, звучные имена, раздающиеся словно заклинания. Заткиль, Хашмаль, Арфаниил, Ягудиил, Фалек, Загзагель. В этот вечер он на высоте, он в ударе. Речь его льется нескончаемым плавным потоком, расцвеченным блестками остроумия, озаренным светом сокровенного знания. Он стряхивает себя на вождение. Он по-прежнему в своей комнате. Совсем один. Восхищенная, благодарно внимавшая его словам аудитория существовала лишь в воображении Каннингема. Может быть, и вправду лучше остаться дома? «Нет», — решает Каннингем, — «он пойдет в гости». «Он хочет этой встречи с Джоанной». Он садится за компьютер и вызывает двух последних в этот вечер своих собеседников. Они являются вместе. Омерзительный бегемот – дух хаоса и тьмы. И с ним Левиафан – огромное чудовище морских пучин. Они кривляются на экране, устрашающе разевая рты. Они голодны. «Когда же настанет наш час?» – попят они во всю глотку. Талмудисты считают, что эти монстры проглотят грешников в последний день страшного суда – Каннингем швыряет им электронных сардинок и поскорее отсылает прочь. Он закрывает глаза. Сейчас перед ним предстанет Патех, ангел забвения, и Каннингем провалится в глубокую черную бездну. Утром на службе, занятый своим обычным делом, он разрабатывает программу по ликвидации помех для разведывательных спутников. Каннингем неожиданно ощущает сильную дрожь. Раньше ничего подобного с ним не случалось. Пальцы его свело судорога, ногти побелели, он стучит зубами от пронизывающего все тело холода. Ощущение такое, словно несколько суток ему не давали спать. Склонившись над раковиной в туалетной комнате, он видит в зеркале собственное пожелтевшее покрытое испаренное лицо. кто так лекает его сзади. «С тобой все в порядке, Дэн?» «Пустяки. Желудок что-то прихватило». «Видишь, до чего доводит беспорядочная жизнь в нашем возрасте», поддевает его коллега, выходя. Приличия соблюдены. Вопрос, ничего не значащий ответ, дурацкая шутка и распрощались. Сослуживец точно так же пошутил бы и прошел мимо, даже если бы с Каннингемом приключился инфаркт. На работе у него нет близких друзей. Он прекрасно знает, что его считают человеком не от мира сего. И не просто забавным чудаком, а гораздо хуже – угрюмым брюзгой, который с годами все больше сторонится людей. Внезапно рождается мысль. «Мне ничего не стоит уничтожить весь этот мир. Получить доступ в святая святых Министерства обороны не так уж сложно». На все про все потребуется 15 секунд машинного времени. И, пожалуйста, через минуту все системы вооружений получают сигнал боевой готовности номер один, а еще через пять минут на землю посыплются бомбы. И все это могу сделать я. Хоть сейчас. На него снова накатывает приступ тошноты. Он сгибается над раковиной и долго не может разогнуться. Наконец ему становится легче, он ополаскивает лицо холодной водой и, приведя себя в порядок, возвращается на рабочее место, чтобы опять сосредоточиться на дисплее компьютера.